0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Door COVID-19 heeft ons leven sinds maart 2020 een andere wending gekregen. Maar wat voor wending is dat eigenlijk? Is het een vervelende wending, een heilzame wending of eerder een verrassende wending? Of is het eigenlijk nog te vroeg om de wending te duiden? Laten we ons even tot de feiten beperken. Sinds maart 2020 moeten we anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Geven we elkaar geen hand meer. Lopen we rond met een mondkapje voor. Zien we veel minder mensen. En is er niet meer de vrijheid die er ooit was. Vorig jaar dachten we nog, dit duurt een paar maanden en dan is het weer zoals het was. Maar dat is niet het geval. We zijn inmiddels een jaar verder en nog steeds zijn de maatregelen van kracht. In plaats van een korte pauze is er sprake van een lange periode waarvan het maar de vraag is of we op termijn weer teruggaan naar ons oude leventje. De andere wending die het leven heeft genomen... heeft in ieder geval tot de gevolg gehad dat wij, Theo, Petra en ik... in maart vorig jaar gedrieën een podcast zijn gaan maken. Tot aan de zomervakantie toe en die we nu weer even kort herpakken. Welkom bij seizoen 2 van de VisioCast.
0: Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan, delen we positiviteit, verbinding en een glimlach. Welkom bij de VisioCast, de podcast van Koninklijke Visio, waarin we op afstand in contact met je willen blijven. En uh, nou, dat is lange tijd geleden dat we elkaar uh, gesproken hebben. Uh, Mieke, Petra en ik zitten weer in onze vertrouwde, veel te grote ruimte aan de veel te grote tafel. Met uh, minimale anderhalve meter afstand van elkaar. Nou, we zijn allemaal uh, een paar maanden ouder geworden, een paar maanden wijzer. En we zijn uh, blij om weer, uh, om weer via de podcast uh, bij je te zijn. Toch, Mieke? Ja.
1: Zo is het. En wat gaan we doen deze keer? We willen terugkijken, deze aflevering. Wat heeft het veranderd, COVID-19? Wat vond je het moeilijkste ervan? Wat heeft het je gebracht? En hoe is dat voor onze cliënten geweest? En, ook belangrijk, hoe hebben we het zelf ervaren? Petra, wil jij daar eens wat over zeggen?
2: Eigenlijk heb ik um, voor alles, uh, realiseer ik me nu, alles meer tijd genomen. Dus uh, meer tijd voor de krant lezen, meer tijd te douchen, eigenlijk ook. Eigenlijk alles in, vertraagde, in een vertraagd tempo. En dat is me wel heel goed bevallen. Dus eigenlijk is alles een beetje langzamer gegaan. En het, vooral ook het naar buiten gaan, dus veel in de natuur. Maar kom je dan geen
0: tijd tekort als je alles ineens langzamer gaat doen? Ja. Of had je tijd over?
2: Ja, dat, dat is, ik kom soms inderdaad tijd tekort. Ik zit een beetje raar in elkaar, Theo. Dan neem ik heel veel tijd voor iets. Bijvoorbeeld krant lezen. En dan denk ik, shit, ik heb een afspraak. En dan moet ik toch nog snel, snel, snel. En dan vergeet ik bijvoorbeeld mijn telefoon. Dus eh, inderdaad, die balans die is nog eigenlijk wel hetzelfde als dat het altijd was. Maar, uh, nee, maar ik vind het vooral fijn ook in de weekenden... dat niet, uh, het niet helemaal dichtgetimmerd is. En dat er meer tijd is inderdaad voor op zaterdagochtend de krant te lezen. En dus uh, veel meer kijken wat de dag brengt. En uh, waar heb ik zin in? En dat, dat is me eigenlijk wel goed bevallen.
0: Ja, al die verjaardagen die we niet gevierd hebben. Zeg maar die hebben natuurlijk wel veel tijd opgeleverd.
2: Wat ik wel heel leuk vind, want dat heb ik wel veel gedaan. Dus uh, inderdaad, in een in kleinere kring... Uh, even wat drinken met elkaar of uh, eten. Hè? Want het uit eten ging niet, maar wel thuis eten. En dat vond ik ook wel heel erg fijn... omdat het, uh, het doet meer iets met, uh, met de gesprekken die je dan voert en zo. Dus daar heb ik wel enorm van genoten. Uh, en jij dan, Theo? Hoe is het jou vergaan?
0: Nou, uh, ja, eigenlijk wel goed. Het was, het was voor mij in ieder geval een periode waarin uh, voor mij zeg maar op, op, op zakelijk gebied, dus op werkgebied, wel veel veranderd is. Uh, ik ben ander werk bij, bij fysio gaan doen. Uh, onder andere het maken van podcast. Uh, ja, wat er nog meer verandert. Ja, eigenlijk thuis is er niet zo heel veel veranderd. Ja, je, je bent gewoon meer thuis. Kinderen thuis, onderwijs. Dus ja, je zit toch wel meer op elkaars lip. Uh, en ik moet zeggen, na een jaar gaat dat ook soms wel eens schuren. Uh, nou hoor ik van andere mensen dat ik best blij mag zijn... als het pas na een jaar gaat schuren. Want bij de meeste mensen ging het na, na een half uur... of na anderhalf uur ging het al schuren met hun kinderen. Dus uh, nee, ik, ik, ben, ik ben wel heel tevreden. Um, ja, er zijn wel een aantal nieuwe dingen die ik uh, uh, anders ben gaan doen. Ik had in de volgende podcast al eens een keer gemeld dat ik uh, aan het bakken was... En ik, ik ben nu een soort luie bakker aan, aan, aan het worden. Want ik, ik maak nu uh, brood wat je niet hoeft te kneden. Dus de, je gooit gewoon alles bij elkaar. Uh, uh, bloem, gist, zout en water. Dat hussel je een beetje door elkaar. Je zet het drie dagen in de koelkast in een bak. Af en toe vouw je het even om. En daarna gooi je het erover in en dan heb je heerlijk stokbrood. Het is echt lekkerder als dat je het zeg maar, gewoon ook nog gaat kneden. Dus uh, ik ben een luie bakker geworden.
2: Hey, en en uh, kan je daar het recept van geven of zo?
0: Ja, ik vind, dat is toch ongeveer, zeg maar. Ja, uh, 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 Googelen op, op internet no niet bread, Dus brood wat je niet hoeft te kneden. En uh, ja, vooral veel geduld hebben. Dus ik heb ook wel geleerd om geduld te hebben. Dus er staan eigenlijk bij ons altijd permanent twee bakken met, uh, met, uh, met deeg in de, in de koelkast ze staan te rijpen en uh, dan haal ik er één uit en dat gaat dan uh, de oven in. En dan komen er drie stokbroden uit. En die zijn er eigenlijk binnen uh, nou, anderhalf uur zijn die wel op. Oké. Okay. En wat ik, wat ik verder ontdekt heb, ja, dat vind ik ook wel een beetje heel intiem hoor. Uh, ik, uh, ik miste uh, mijn uitzicht op de wereld een beetje, zeg maar. Je, nou, je komt helemaal ik kwam eigenlijk helemaal nergens meer, want mijn nieuwe baan is vooral vanaf mijn zolderkamer. Dus ook thuis. En uh, nou, wat ik ontdekt heb, er zijn uh, machinisten, eh, treinmachinisten, die een, een cameraatje voor in de trein zetten. En dan kan je ze met ze, dan rij je, zeg maar via YouTube, met ze mee. Uh, en zo ben ik al heel Oostenrijk doorkruist. En uh, de bergen van uh, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk. Ik ben Italië geweest. En dan ga ik lekker, dat zet ik aan. Dat zijn filmpjes die soms twee, drie uur duren. En ik doe een boek, uh, luister ik vervolgens. Dus dan zit ik lekker in het hoekje van mijn bank. Uitzicht op uh, prachtige Alpen met panorama's. En dan rijd ik dan rustig doorheen. En uh, vervolgens luister ik mijn boek. En dat vind ik echt heel ontspannend. Zeg maar, ja, het is nog net iets verder als Railway. Zeg maar. Want daar zit nog commentaar bij. Hier kan je ook gewoon koffie gaan halen. En af en toe duik je ook een tunnel in. Dan zit je vier minuten in een tunnel. Dan denk je op een gegeven moment, het is mijn tv uit. Maar dan... Uh, ja, het is, ja, rare dingen. Je gaat ook rare dingen doen. Maar ik, ik word er heel ontspannen van. Maar je hebt
2: ook je grenzen dan verlegd. He, dus je gaat een beetje naar het buitenland en je ziet een andere
0: omgeving. Ja, ik vind, vind YouTube echt wel, is op dit moment echt wel mijn blik op de, op de wereld. En ik probeer er ook wel uh, veel informatie vandaan te halen. En ook om te kijken van, nou ja, waar zou ik dan ooit nog eens heen willen? Nou, dat lijstje is wel gegroeid de afgelopen maanden. De horizon verbreden. Ja, precies. Mooi. En Mieke, hoe zit het bij jou?
1: Um, ik heb denk ik wat meer rust gevonden in mijn eigen omgeving. Ik ging altijd wel uh, behoorlijk veel de hort op. En uh, ja, ik ben het thuis wat meer gaan, uh, gaan zoeken. Veel uh, yoga lessen online uh, gevolgd. Ik heb allemaal props, zoals dat dan heet, uh, uh, aangeschaft. En uh, die gebruik ik ook.
0: Wat is een prop?
1: Props zijn, ja, <laughs> dat zijn
0: ja Ik zit voor in die treincabine, dus ik heb er heel weinig mee, ja, mee van de wereld. Props,
1: dat zijn eigenlijk allemaal hulpmiddelen die je inzet om nou ja, euh, lekker te liggen of om een bepaalde houding aan te nemen. Dus dan kun je denken aan een bolster, is het duidelijk wat een bolster is. Dat is zo'n langgerekt kussen um, of een klein poefje waar je op zit. En ik heb ook uh, kurkenblokken. Nou ja, dat heb ik allemaal in huis gehaald en daardoor is het nog echter. Dan lijkt het net alsof ik mijn eigen yogastudiootje instap. Kaarsje aan, muziekje aan. Nou, heel erg fijn. Um, ja, verder, ik ben ook altijd nogal van de uh, culturele evenementen en van museumbezoek. Ja, dat heb ik ook allemaal, allemaal gedaan, maar dan meer online. En soms met iemand uh, en soms ook in mijn eentje. En ik heb wat meer belangstelling gekregen voor de vogels in mijn tuin. Het leek ook net alsof er meer zaten dan nou ja, voorgaande jaren. Veel kleinere vogeltjes. Maar het kan ook zo zijn dat ik er gewoon meer op ben gaan, gaan letten. En um, het grappige is, ik doe altijd mee met de uh, jaarlijkse tuinvogeltelling. En die boden nu ook een tuinvogel cursus aan. Met allemaal geluiden van, uh, van vogels. En dat gaat uit van uh, de vogelbescherming. Voor mensen die daar belangstelling uh, voor hebben, dat is misschien wel een goed
0: idee. Nou, samenvattend uh, hè, Zijn we meer aan onszelf toegekomen? Uh, in ieder geval zijn we meer thuis. Uh, en, en, en ook nog podcasts geluisterd? Ja, ook veel podcasts geluisterd.
2: ja Vooral zo tijdens uh, het wandelen. En... Uh, ja, ik ben, daar ben ik wel veel
1: wijzer van geworden. Ja, ik ook.
0: Ja, ja vergeet ik ook te zeggen. W wandelen is ook wel een dingetje geworden in mijn leven.
1: Het ommetje wil ik dan maar eventjes aanhalen. Ommetje is heel fijn, ja. ja. Heeft Visio ook aan deel uh, genomen per uh, regionaal centrum. Kon je daarvoor inschrijven?
0: Ja, we hebben met z'n allen in één maand tijd twee keer de aarde rondgelopen. Dus uh...
1: ga er maar aan staan. Ja. We hebben aan onze ervaringsdeskundigen die uh, voor fysio werken. Is iedereen trouwens bekend met ervaringsdeskundigen, vraag ik me ineens af.
0: Nou ja, het zou raar zijn als ik nee zou zeggen, maar <lacht> <lacht> misschien is het goed om even uit te leggen.
1: Ja, ervaringsdeskundigen dat zijn uh, oud-clienten van fysio uh, van en soms zijn ze ook weer uh, wel even cliënt. Maar die in ieder geval hier al een heel traject hebben doorlopen en... Uh, die hun ervaring willen inzetten ten behoeve van de cliënten van, van Visio. En per regionaal centrum zijn er een aantal ervaringsdeskundigen actief. En we hebben hen gevraagd waar zij afgelopen periode, afgelopen jaar, beter in zijn geworden. En daar hebben we ook nogal wat reacties op gehad. Waar ben ik beter in geworden in de coronacrisis? Podcast luisteren.
2: Wat ik heb geleerd in deze coronaperiode is dat er online nog zoveel meer mogelijk is. Bijvoorbeeld het vergaderen via Teams of even op bezoek via Zoom met je familie of je vrienden. Of het volgen van een training via een webinar. Ik vind het een prachtige aanvulling.
1: Je mist een klein beetje het menselijk contact, maar ik vind dit toch ook echt wel een voordeel.
2: Als ervaringsdeskundige bij Koninklijke Visio Rotterdam heb ik tijdens de coronacrisis veel kunnen putten uit het buddyschap. Cliënten zijn blij te kunnen praten met iemand die in hetzelfde schuitje zit en het geeft ook mij veel voldoening
1: en inzichten.
0: Ik ben minder gaan doen, helaas. De oogcafés in Breda en deur zijn gesloten en de fysieke buddycontacten zijn gestopt. Ik ben wel iets meer gaan wandelen en boeken aan het luisteren. Waar ik blij van word is het vooruitzicht dat de zomer een aantocht is en we weer kunnen gaan kamperen.
2: In de coronatijd ben ik beter geworden om meer geduldiger te zijn. En ook heel anders te gaan denken wat wel kan in plaats van wat er niet kan. En daarnaast ben ik meer gezonder gaan eten. En daardoor voel ik me fitter.
0: Ik heb een oude hobby weer opgepakt. En ik ben weer uh, meubels aan het uh, uh, opknappen, veranderen, bouwen en dat soort dingen.
2: Hier een berichtje uit Friesland... Wat er voor mij is veranderd in de coronatijd is dat ik meer ben gaan wandelen. De 10.000 stappen daarin halen is een preek voor mij. Maar ook uh, achter de schermen blijven werken aan uh, het sporten en bewegen voor uh, onze doelgroep. vind ik echt een heel mooi initiatief en daar ben ik best wel uh, druk mee bezig. We leggen nu sneller telefonisch contact en we appen nu sneller via video-app. Dat maakt dat de grenzen voor contact wat lager liggen. En mensen zijn gauwer
1: blij als je contact met ze legt... in verband met de eenzaamheid.
0: In de coronatijd ben ik meer gaan lezen... via aangepast lezen. En ik ben ook meer muziek gaan luisteren... en speellijsten gaan maken op Spotify.
2: De coronatijd kom ik wel goed door... door veel te wandelen, koken... en nu het voorjaar weer lekker komt... in de tuin aan de gang. Verder heb ik regelmatig telefonisch contact... met onze bezoekers van het Ookcafé in Breda. Wat ook gezellig is... Maar het heeft toch een andere belevenis dan bij elkaar komen.
1: Corona heeft mij in ieder geval heel veel opgebracht. Ruim 50 nieuwe mensen leren kennen. Online vergaderen. Eén persoonlijk ontwikkelingsprogramma afgerond. En gestart met een nieuwe. Gestart met meditaties. Ik voel me steeds vrijer en zelfverzekerder. Ik ben er nu achter dat ik samen met anderen mensen wil helpen meer uit het leven te halen. En gestart met schilderen en bijna zes schilderijen afgemaakt.
0: Ja, ik zou bijna gaan applaudisseren voor die laatste mevrouw, 50, 50 mensen leren kennen, zes schilderijen gemaakt. Nou ja, het, het klinkt bijna alsof ze tijd tekort is gekomen in, in die periode. En wat me voor de rest opvalt, is eigenlijk dat de meeste mensen wel gewoon in beweging zijn gebleven, in, in, in actie op zoek zijn gegaan naar, nou ja, ja weet je, onze lijnspreuk, wat wel kan. Uh, en zelfs die ene meneer die zei: Van ja, nou ja, dat bij allemaal maar, maar goed, het voorjaar komt eraan, de zomer komt eraan. Dan kan, ik weer lekker met, dan kan ik weer lekker naar de camping. Ik vind dat.
1: Ja, wat ik ook mooi vind is toch die andere manier van contact uh, hè, zoeken met elkaar. Toch die nieuwe uh, ja, uh, alternatieve, alternatieve, nieuwe media daarvoor aanwenden uh, via Zoom. Uh, terwijl ik bij aanvang zoiets had van. Ja, is, is dat nou wel zo geschikt voor mensen met een visuele beperking? En toch blijkt dat een uitkomst te zijn?
0: Ja, zeker ook voor mensen met een visuele beperking. Uh, ik zit ook regelmatig in dat soort, soort online vergaderingen. En het, het grappige daarvan is wel dat als ik die vergaderingen doe... met mensen met een visuele beperking, uh, dat dat veel relaxer is... Als dat de mensen wel goed kunnen zien. Ik weet niet waarom dat in zit. Dat heb ik waarschijnlijk niet in de gaten. Volgens mij hebben wij samen, Mieke, jij, wij hebben ook wel eens in zo'n vergadering gezeten. En zei jij dat ook? Ja, dat klopt. dat klopt. Ja,
1: Waarom dat in... Het hangt ook wel weer af van de groep, moet ik je eerlijk zeggen. Want ik heb ook wel meetings meegemaakt. Waar ik de energie uh, soms wel wat uit mij uh, wegvloeide. Uh, um, maar dit was inderdaad ook een club... Met, ja, met ervaringsdeskundigen volgens mij, toch? Ja,
0: ja, ja, ja. en dat was nou ja, er zat een soort rust in. Ik heb geen enkel moment getwijfeld. Oh, moet ik nu wat zeggen? En dat heb ik vaak in de vergadering wel. Van wanneer kan ik er nu in, zeg maar, dat gevoel.
2: Ja, zou het zo kunnen zijn dat ze misschien beter zijn in luisteren? En elkaar laten uitspreken? Ja. Omdat je elkaar niet ziet. En dus je veel meer op het gehoor moet... Uh, reageren.
0: Ja, en, en misschien dat goedziende mensen dan toch meer kijken naar het scherm. Ja, ik zie echt niet wat er gebeurt op het scherm. Dus uh, ik, ik kan ook niet zien of iemand zelfs een vinger opsteekt van ik wil even iets zeggen. Dus uh, dat maakt het denk ik wel lastiger. Maar ik heb wel vaak moeite, zeg maar, om het moment te vinden om te zeggen wat ik wil zeggen. Ik zit vaak, ik, zit, ik ben echt degene die heel vaak dwars door iemand anders heen zit.
2: Wat ontzettend leuk om iedereen zo te horen wat ze allemaal hebben gedaan in de afgelopen periode. En ook... Uh... Nieuwe hobby's, hè? Ja, het schilderen, maar ook dat meubel maken. Dat, is, uh, dat vind ik ook zo verrassend en, en leuk. Want ik heb zelf namelijk, had ik nog niet gezegd... maar ik ben zelf ook een nieuwe hobby op gaan pakken. Ik ben aan het haken geslagen. En uh,
0: verder, ja, schitterend om te horen. Ja, ja mooi toch dat er beweging is. Dat vind ik vind zo mooi. Dat niemand, is, althans uit deze groep, is, 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 is stilgevallen. Dat er altijd uitzicht is op... Op toekomst.
1: Ja, absoluut. En dreig je stil te vallen... dan kun je altijd nog putten uit allerlei tips en ideeën... die er uh, uit uh, een visio-webinar zijn gekomen... die onlangs uh, heeft plaatsgevonden. Ja, daar staan eigenlijk allerlei ideeën uh, op. Aansluiten bij een, uh, bij een leesclub, uh, theater vanaf de bank, uh, bij, uh, bij u thuis creatief bezig zijn. Dus uh, ga daar naartoe. Um...
0: Ja, want het webinar is niet opgenomen. Nee. Maar er is wel een conclusie en die staat op de site van Visio en het linkje zetten we uiteraard in de beschrijving.
1: En nu ik toch zo bezig ben, wilde ik toch ook nog eventjes de ervaringsdeskundigen uh, naar voren brengen. Want die hebben ook een mooi initiatief uh, in het leven geroepen. En dat heet uh, Het Luisterend Oor. Uh, ook daarover uh, kun je meer informatie op uh, onze site uh, Vinden. Het komt erop neer dat je contact met hen kunt opnemen... Uh, op het moment dat je nou, uh, misschien even stil bent uh, gevallen. Het wellicht even lastig hebt in coronatijd. Of misschien heb je veel meer veel een meer praktische vraag... van hoe, ja, hoe pak je dit of dit aan. Uh, ja, de ervaringsdeskundigen die, uh, die staan jullie graag te woord... en hebben misschien een goede oplossing... Uh, voor je, of uh, denken even met je mee, of uh, horen je aan, waardoor je weer verder kunt.
0: Ja, en ook uiteraard die link staat in de beschrijving. Dan zijn we toe aan, uh, ik wou zeggen, aan de wisje maar de wisje ja, die zijn er niet meer. We krijgen nu een onderdeel wat ik eigenlijk best wel spannend vind, uh, want Petra heeft iets, iets, iets uitgediept... Ja, een onderwerp? Ja. Uh, en daar ga jij ons mee verrassen, Petra. Daar ga ik jullie mee verrassen.
2: Want uh, nou ja,
0: we hadden het natuurlijk
2: al hè, over die wendingen. En uh, nou ja, alles is natuurlijk uh, aan het veranderen in de wereld. En alles staat op zijn kop. Uh, dus de houvast is een beetje weggevallen. En die houvast, daar zijn we toch allemaal wel naar op zoek. En wat blijkt nu? Wat blijkt nu oude filosofieën kunnen ons houvast bieden. Bijvoorbeeld de Stoïcijnen. Wat weet jij van de Stoïcijnen?
0: Wat weet ik van de Stoïcijnen? Uh, nou ja, ik moet aan Stoïcijns denken. En dan denk ik eigenlijk aan, een, aan mensen die een beetje stug zijn... en een beetje star. Toch? Mieke? Elf?
1: Ja, ik denk aan iemand die niet zo snel uh, van zijn stuk is te brengen. En ik denk ook aan, aan iemand die zijn emoties niet zo uh, toont... Of nou ja, misschien zelfs ja, niet heeft. Dat is misschien wel heel sterk uitgedrukt. Maar emoties en stoïcijns vind ik een lastige combinatie. Ja, ja, ja
0: eens,
2: eens. Zitten we dan een beetje goed, Peter? Hè? Ja, dan zit je heel erg goed. Want ook volgens het woordenboek, eh, daar staat onbewogen, gelaten, onverschillig, berustend, onverstoorbaar. Maar er staat ook gelijkmoedig. En die gelijkmoedigheid, dat is eigenlijk iets waar wij wel wat aan zouden kunnen hebben.
0: Nou, vertel.
2: Die Stoïcijnse filosofie, dat is de Stoa... want sommige luisteraars zullen er misschien wel veel meer van weten. En de Stoa, dat is zo, zo wordt nou, die stroming genoemd... Dat? dat is een praktische filosofie... en die is ongeveer 2000 jaar geleden opgericht. En in het kort zegt die filosofie... dat we de baas moeten zijn over onze emoties. Doe wat er in je macht ligt... en ga voor de rest met de omstandigheden mee... Uh, zoals die nu eenmaal zijn. Het maakt je dan ook minder kwetsbaar en het geeft meer vrijheid. Nou, ik denk dat dat toch wel heel fijn is... en dat we dat allemaal heel goed kunnen gebruiken in deze...
0: Nou, die vrijheid spreekt me wel aan.
2: Er zijn verschillende oefeningen voor. De eerste oefening is negatieve visualisatie. Wat zou nou een negatieve visualisatie kunnen zijn? Bijvoorbeeld, het slechtste scenario, ik krijg corona... En als je bedenkt uh, hoe dit zou zijn, dan kun je je daar mentaal al wat op voorbereiden. Dat zeggen de stoïcijnen, dus dan weet je al een beetje wat er gaat gebeuren. Dus als je een, een vaccinatieafspraak binnenkort hebt bijvoorbeeld... dan kun je bedenken wat er allemaal fout kan gaan. He, misschien word je ziek uh, en dan van, ja, hoe zou dat dan voor jou zijn? Hoe ziek zou je kunnen worden? Hoe zou je je voelen? Hoe zou je reageren op die situatie? En de stoïcijnen zeggen dan, van zo haal je ook de angel eruit... en dan raak je niet meer in paniek zodra het je echt
0: overkomt. Dus eigenlijk, tenminste, ik, ik hoor jou zeggen van... Uh, 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 ga de angst voor het onbekende uh, te, te lijf, zeg maar... door je te verdiepen in wat je eigenlijk misschien niet zou willen weten.
2: Ja, kijk het in de ogen en bereid je dus maar alvast op voor... dat het ook eens minder goed kan aflopen. Wat ik wel uh, mooi vind is bijvoorbeeld uh, dat wij de vorige podcast heel erg gingen in het positief denken. En uh, schouders eronder, we gaan ervoor, we kijken naar de mogelijkheden. En uh, het blijkt soms ook dat er niet altijd overal mogelijkheden voor zijn. Uh, dus uh, ook om dat onder ogen te zien, dat er ook wel eens dingen zijn die niet goed aflopen en die niet zo maakbaar zijn vind ik het wel een, een mooie tegenhanger om daar eens over na te denken. Van, uh, en jezelf toe te staan, dat het ook wel eens
1: anders kan zijn. Dat het leven ook soms wel eens lijden is. Het kan, het kan een reden zijn om daarom je gedrag aan te passen... Uh, waar je misschien eerder wat onvoorzichtiger zou zijn? Ja, dat zou kunnen. Hè? Ik vind het wel een, een, uh, wel een reëel
2: beeld dat je kijkt, nou ja, wat kan er wel? Want dat is wat de stoïcijnen ook zeker doen... Kijk naar wat er mogelijk is, waar je invloed op kunt uitoefenen. Dus afstand bewaren, je houden aan de regels. Uh, maar tegelijkertijd kan het altijd ook anders aflopen.
0: Dat is wel zo, dat is wel realiteit. Heb je nog een andere ja. oefening van de stoïscijnen die iets ja. minder uh, ingrijpend is? Ja. Ze hebben meerdere
2: oefeningen en het is eigenlijk een beetje meer ter lering en de vermaak. Zo moet je denk ik een beetje zien... Van Wat kunnen we er eigenlijk van leren om ook eens vanuit een ander perspectief dingen te gaan bekijken? En om over perspectief te hebben, daar, eh, daar zeggen ze natuurlijk ook iets over. Uh, in perspectief van de oneindigheid van tijd, hoe belangrijk is jouw probleem nou echt? Natuurlijk lijkt het op dit moment van groot belang, maar morgen, over een week of over een jaar... is het dan nog steeds zo belangrijk? Nou, in het merendeel van de gevallen is het antwoord nee... En is het probleem dat we nu ervaren
1: niet zo belangrijk als dat we dachten. Maar het is dus niet alleen maar navelstaarderij. Het is niet alleen maar zo dat je met jezelf bezig bent. En waar heb ik invloed op om het voor mezelf behapbaar te maken? Het gaat verder dan dat. Ja. En als je het dan ook weer op een
2: andere manier plaatst. Dus als je er ook een beetje uit kunt zoomen. Dan wordt je wereld weer wat groter. En dan weet je ook weer bijvoorbeeld waarom je je aan de regels houdt. Dus het is je eigen ongemak even, maar je doet het ook voor je dierbare om je heen. En je doet het ook voor je, je opa of je oma.
0: Ja, dus, dus het feit dat ik nu me thuis zit te vervelen zeg maar, en toch een beetje opgesloten voel... dat doe ik ook voor, om andere mensen daarmee te beschermen. Dat wist ik al, maar het is wel goed om er op die manier weer naar te ja. kijken. Spreek
2: spreekt mij ook wel aan.
0: Pak nog eens een regel.
2: Wat zouden de wijze doen? Als je bijvoorbeeld een afspraak hebt staan met een goede vriend... En deze wordt geannuleerd door, nou ja, zoals het nu vaker gaat, hè, omdat er een corona uh, in de weg schiet of er tussendoor schiet, zodat afspraken afgezegd moeten worden. Uh, maar je bent bijvoorbeeld wel al op de plaats van bestemming. Hoe zou je daar dan op reageren? Nou ja, dat is natuurlijk, uh, ja, daar kan je van alles bij denken. Maar in ieder geval, je kan ook jezelf afvragen: wat zou de wijze doen? Dus met een oplossing van een wijze... kunnen we dus beter op moeilijke situaties reageren. Nou ja,
0: beter ja, even zonder dolle. <laughs> ik ga op visite bij, bij, bij een vriend aan de andere kant van het land. Ja. Ik zit 2,5 uur in de trein. In de bus, ik ben vroeger mijn bed uitgegaan... want ik wilde er een leuk dagje van maken. Jij zegt dus, je belt bij hem aan. Hij zegt, joh, het komt echt niet zo goed uit. <laughs> ja. En dan denk ik dus, wat zou een wijze doen...
2: Nee, nee, het eerste, nee, het eerste wat jij dan... Wat merk je dan op? Dat je bijna op ontploffen staat. Dat je zei, potverdorie, dit had ik niet gewild. Mijn had dag ik na... een appje gestuurd? Mijn dag naar de kloten misschien. Maar vervolgens kan je dus daar in, in die chagrijnigheid blijven hangen. Als dat een beetje ingedaald is, kan je, je ook afvragen... Wat zou de wijze nu doen? Die wijze die zou zeggen, weet je wat je doet Theo? Ga naar die coffee to go... Dan ga ik lekker een kopje koffie halen. Daar staat een bankje. Ik ga eens rustig zitten en ik ga eens luisteren... naar al die vogels die op dit moment zo hard aan het werk zijn.
0: Ja, dus de, 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 de moraal van het verhaal is... blijf niet te lang in een negatieve emotie hangen... maar kijk of je daarbuiten nog iets moois kan ontdekken.
1: En weer een, een wisseling van perspectief. Weer een wisseling van perspectief. Mooi, hè? Ja, prachtig. Dan is er nog een laatste... Zijn jullie
2: nog toe aan een... Uh... Ik, ben,
0: ik ben helemaal into de stoïcijnen. Oh,
2: oké, oké, oké. De stoïcijnen zijn dus inderdaad wel van het beoefenen. Hè? Het is een praktische filosofie. En zij zeggen ook... dagelijkse reflectie, dat is belangrijk. Dus verbetering en verandering... bestaat niet zonder reflectie. Daarom hadden zij ook... een dagelijkse reflectie aan het einde van de dag. Zo van, wat ging er goed? Wat kan nog verbetering gebruiken? En wat moet ik morgen anders doen?
0: Ja... Nou, dat vind ik een mooie, dat je aan het eind van de dag even zeg maar de balans opmaakt. Nou, doe ik dat niet elke dag, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik denk dan niet zo heel snel van, oh, wat, wat, wat kan ik dan vervolgens beter doen? Dat stapje sla ik vaker over. Hier zit nog een, een, een soort leerdoel aan van, wat kan ik morgen beter doen of anders doen? Ja. Ja. Vind ik een mooie.
1: Ik uh, doe dit eigenlijk elke avond met mijn jongste zoon... Wat was het stomste? Wat was het leukste van de dag? En we staan eigenlijk niet stil bij um, hoe zorgen we ervoor wat vandaag het stomste was. Morgen misschien wat minder stom ja. zal zijn. Dat vind ik wel een mooie om die mee te nemen.
0: Nou, maar als ik dat dan trek zeg maar, naar, naar het thema van deze podcast. Uh, en, en we kijken dan terug zeg maar, op het afgelopen jaar. Dus in plaats van per dag kijken nu naar het afgelopen jaar... Wat, wat, wat ging er goed, wat ging er minder, minder goed en wat kan ik leren? Vind ik wel een mooie vraag om aan onszelf te stellen. Ja? Um, er zit hier een hoop van naar mij te kijken... want je zal er wel over nagedacht hebben. Um, nou, wat, wat, er, wat er goed ging bij mij, vind ik zelf... Um, is dat ik wel redelijk goed meegegaan zeg maar, ben in de verandering. Uh, er veranderde de, heel veel... Um, ik heb dat eigenlijk allemaal aardig goed geaccepteerd en, en, en een plek gegeven. Uh, was een van de eerste die met mondkapje liep. Ja, dus dat, dat ging goed. Wat, wat ik misschien minder goed vond gaan... was dat ik wel een soort drang hield om, uh, om het beter te doen... Dus altijd wel zeg maar, een push was bij mezelf. Van, nou ja, waar, blijf het vooral leuk maken voor jezelf. Want hè, het einde is in zicht. Nee, dat is zo vaak gewoon groepen. Dat het einde. Dat, ja, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie van. Ja, dit gaat gewoon langer duren als een half jaar. En ook langer als een jaar. En het, nee, we weten nu dat het allemaal nog intenser is geworden.. als dat het uh, vorig jaar was. Dus wat ik uh, daaruit wil leren is dat ik misschien af en toe even de teugels laat vieren... en het ook maar gewoon laat zijn. Het hoeft niet, het hoeft niet altijd beter. Het, het kan ook gewoon wel eens even... even stilstaand water is ook wel uh, heel goed, zeg maar. Dat bederft niet gelijk.
2: Nou, mooie, mooie conclusie. Ja, en jij, ja. Petra? De creativiteit die wij in het begin hadden... en het bedenken van mogelijkheden, hè, dat, dat vond ik heel erg leuk. Want het doet een heel erg een appel op je om anders te denken... of om andere dingen in te gaan zetten... Maar wat ik ook heel leuk vind, is, ik heb dat ook wel veel meer gezien in, uh, in mijn omgeving. Dat er uh, uh, ja, hele leuke initiatieven kwamen waar ik zelf helemaal niet aan gedacht had. Waar ik denk, oh, dat ga ik ook doen. En wat me dus ook opvalt is toch de veerkracht en de flexibiliteit die heel veel mensen hebben. Dat we toch ons toch vrij gemakkelijk aan zo'n moeilijke uh, opgave toch uh, het beste van uh, kunnen maken. En dan nou weet ik ook dat uh, voor heel veel mensen het echt een hele zware tijd is geweest. En dan toch aan kunt haken en dan eruit kunt komen. Dus dat,
1: dat vind ik wel weer heel hoopgevend.
0: Durf jij te, te reflecteren op het afgelopen jaar, Mieke?
1: Ja, ik durf wel uh, te reflecteren. Nou, ik maak het niet zo lang. Uh, ik denk dat ik wel aardig heb uh, meebewogen, Want zo zie ik het een beetje. Met wat er uh, ja, van ons gevraagd uh, werd, wat er van mij gevraagd werd. En dat het me echt ook wel wat gebracht heeft, zei ik ook al eerder. Gewoon meer, meer rust uh, in, in de huiselijke omgeving. En daar heb ik ook echt wel van, uh, van genoten. Waar het bij mij een beetje mis is gegaan... Um, en daarom is het toch goed om die Stoïcijnen... Uh, om daar nu even wat meer van af te weten... is dat ik um, het ook wel weer iets te positief heb ingezien. De duur uh, van deze maatregelen. Ik had toch het idee dat dat eerder zou zijn afgelopen. Op het moment dat er dan weer zo'n persconferentie aan uh, zit te komen... en je hoort alweer de berichten, het zou wel eens kunnen tegenvallen... Dan kwam dat uh, soms hard aan uh, bij, uh, bij mij. Dus dat is goed om dat te bedenken. Uh, uh, hè, waar, waar wij eigenlijk juist zo leren: zie het, zie het positief in? Nee, wees realistisch. Het kan nog wel een hele tijd uh, uh, duren. En uh, blijkt het dan toch korter te duren? Nou, dan is dat één
0: grote meevaller. Nou, oh, mooi. Tot zover de Stoïcijnen. Ja. Mooie afronding. Nou, dankjewel Peter. Je hebt, al, ja, je hebt mij in ieder geval verrast met de Stoïcijnen. Dank je. Mieke, hoe gaan we verder?
1: Ja, hoe gaan we verder? Even ook weer met die Stoïcijnen. In gedachten houdend. Wat ligt er binnen mijn macht? En uh, is tegelijkertijd niet alleen voor mij zelf plezierig... maar misschien ook wel voor de mensen om me heen, en als we het even hebben over wat groter perspectief willen zien. Wat ik ga doen uh, aankomend weekend is dat ik het Movies That Matter Festival ga bijwonen, uiteraard online. Het is een, uh, een Haags filmfestival wat helemaal in het teken staat van de mensenrechten. Ik ga er eigenlijk jaarlijks uh, naartoe. Met een vriendin. Uh, vorig jaar is niet doorgegaan. Dit jaar gaan we het uh, wel samen uh, uh, bijwonen. Maar dan uh, vanuit haar huiskamer. En behalve dan dat het heel leuk is om haar weer te zien. En samen naar mooie uh, documentaires te kijken. Want het zijn met name documentaires. Ook uh, wel fictieve films. Maar dan wel gebaseerd uh, op een mensenrechten thema. Zet het ook aan om uh, na te denken en te praten over mensenrechten. En daarmee heb je dan weer wat dat breder perspectief te pakken. Dus ik vind het eigenlijk wel een. Uh, het wordt, wordt een beetje een stoïcijns weekend.
0: Ja, nee, ik vind het ook wel mooi om. Dat zie je gewoon even heel snel. Ook wel mooi dat je nu in de maatschappij ziet dat dingen die vorig jaar gewoon nog niet konden. En waar we nou ja, geen oplossing voor hadden. Dat dat dus nu. Dat we, dat we daar een soort bypass voor gevonden hebben. Of een nieuwe vorm voor gevonden hebben. En dat dus nou ja, festivals online doorgaat. Eh, eh, Zo'n zo, zo filmfestival. Eh, concerten online. Eh, we zijn wel heel wendbaar. Toch weer in het vinden van wegen om nou ja, onze zin te krijgen als mens. Dus dat vind, dat vind ik mooi.
1: Ja, hoe jij nu verder?
0: Nou ja, ik... Euh... <laughs> Ik heb, uh, uh, ik heb gisteren nee, gisterenmiddag overleg gehad uh, over het maken van een, uh, een nieuwe speelfilm. Wow. Ja, volgend jaar april. D dus, uh, en ik was gisterenmiddag zo vol energie en zo vol inspiratie... dat ik gelijk ook gelijk het verhaal heb geschreven in basis. Dus uh, ja, ik voel me heel blij en ik zit weer vol met, uh, met, met bruisende energie... Uh, om, om iets nieuws creatiefs te gaan maken met een groep mensen.
1: Kun je al een tipje van de sluier... Nee. Oplichten? Nee. Helaas.
0: Helaas. En jij, uh, Petra?
1: Nou, kijk, ik, um, ik heb uh,
2: zondag heb ik een, een lezing gevolgd van de Vrije Academie. En uh, Frida Kahlo, heb je er wel eens ooit van gehoord? Ja. Nou, dat is een, een kunstenares. Een prachtige kunstmaak zij. En zij was getrouwd met een, uh, een andere kunstenaar, Diego Rivera. En. Um, nou, wat zo aanstekelijk was. De, de lezing ging dus over, over al die kunstwerken die zij gemaakt had. En de geschiedenis en, en, en hun relatie. En prachtig. En uh, 28 mei komt er dus een uh, tentoonstelling in het Cobra Museum. Een overzichtstentoonstelling. Dus zullen liet ze al een beetje van die schilderijen zien. Die zijn ook al besproken. En als je dat dan uh, zo ziet, dan denk ik van... Ach, weet je, uh, die musea. Ik ben er al lang niet meer geweest. Maar dan word je weer even zo... Getriggerd en dan krijg je zoiets weer te zien. En dan denk ik oh, wat leuk. Ja, dan ga ik, dan ga ik naar uh, nou, Amstelveen is het. En dat is net zoals met die chocolaatjes... die hier staan bij de koffiezetapparaat al de hele dag. Als je er eenmaal eentje van neemt... dan kan je die andere niet laten liggen. En zo, is het, zo voelt het ook met als alles weer mogelijk is... dan word ik weer heel gretig, want dan wil ik
0: dan wil ik elke keer weer zoiets nieuws. Ja, we zijn toe aan heel veel chocolademomentjes. Ik denk dat dat de conclusie is van deze aflevering. Ja. En dit was de VisioCast voor deze keer. Deze aflevering werd gemaakt door de ervaringsdeskundigen... Kees, Chris, Ernie, Yarida, Lex, Lisbeth, Marcel, Monika, Nathalie, Thea en Yvonne. En op veilige afstand van elkaar verzorgden wij... Mieke Dauma, Petra Kolen en Theo van Zuilen voor verbale verbinding. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte. Eind mei zijn we er weer met een nieuwe visiocast... waarin we gaan stilstaan en kijken hoe het nu is. Want even een pas op de plaats in deze hectische tijd... kan je wellicht veel opleveren. Tot die tijd zijn we per mail bereikbaar. We zijn benieuwd naar je tips, tops en je reactie op deze aflevering. Laat het ons weten en stuur een berichtje. We zijn dol op geluid, dus spreek je boodschap in en stuur die dan per mail naar visio.org visio Zorg goed voor jezelf. Blijf sterk met en voor elkaar en graag tot de volgende Visiocast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast... bel of app je met 06-429-10396. Of schrijf een mailtje aan visiocast.visio.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio kan via 088-585-8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking, kun je terecht bij onze helpdesk 088 585 5666. Of surf naar kennisportaal.visio.org.